0: noite. Esta semana tenho aqui comigo a Cristina Branco, foi fadista, foi, começou, começou a ser conhecida como fadista, hoje continua a cantar fado, mas uh, é mais cantora de todo tipo, de outro tipo de música. E está a lançar um disco chamado Branco, já agora chamado Branco, que uh, tem 13 temas, 12 temas. Alguns de, quer dizer, todos os autores aqui incluídos são, são fantásticos e há aqui umas canções que vão ficar mesmo no ouvido. Hum, boa noite, Cristina tá Branco.
1: Olá, boa noite.
0: Como é que uma pessoa decide vou fazer um disco? Como é que é este processo?
1: É, é, é quase doloroso é fazer, uh, imaginar. Tudo o tudo que vai existir à volta, que eu vou ter que defender, que eu vou ter que acreditar antes de mais ninguém, que eu vou ter que vestir a pele de todos aqueles desses 12 personagens, não é evidente, não é uma coisa leviana que se faça, ou se calhar já foi, hoje em dia não, hoje em dia fazer um disco para mim é um processo de, de é uma catarse, sempre, e sai sempre, além da música, fico sempre com a sensação que, uh, que cresci um pouco mais. Neste <risos> caso, uh,
0: não só, há um grupo de, de compositores e de letristas que, que, que é, inclui Sérgio Godinho, Calaf, quer dizer, temos aqui uma série de nomes. Brilhantes, uh, todos. Todos grandes. E, e tem esta gravação foi feita com poucos poucos músicos, Sim. não é? <risos> uh, isso dá-lhe mais conforto.
1: É a minha formação de alguns anos a esta parte, e resolvemos assumir, ou resolvi assumir de vez, o facto de nós termos uma sonoridade tão Própria, então, nossa, nós os quatro, porque não produzirmos nós mesmos o disco? Ou, ou, ou seja, pegar nas letras e nas músicas destes autores e fazermos nós, continuarmos nós a fazer o som sem deixar, sem deixar que mais ninguém interfira nele. Não é preciso muitos músicos para fazer muita música. Neste e caso, silêncio também, para fazer silêncio. Fazer silêncio, porque este disco tem silêncio, tem, também. claro que sim.
0: Uh, eu vou dizer os nomes dos músicos já agora: sim, o, o Bernardo Couto na guitarra portuguesa, o Bernardo Moreira no contrabaixo, o Luís Figueiredo em uh, vários sim. instrumentos. Uh, vou começar pelo piano e as percussões. Toda a produção musical, aliás, é, é, é vossa, não é? A produção Estudo. é tudo isso. Como é que vocês fazem?
1: Uh, <risos> Eu, a, começa vezes, tudo como? Começa tudo em mim. Eu sou, sou a, eu sou a pessoa que recebe os textos e as músicas e que comece por ouvir uh, lentamente e por tentar uh, digerir e, e chegar a algumas conclusões de coisas que possam estar menos bem. Mas pediu as, as, as canções às, às, aos autores? Eu peço as canções aos autores. E à medida que elas vão chegando, uh, não vão para mais ninguém antes de passar... Não é um incrível, eu não gosto de lhe chamar assim, mas, mas sou, sou eu de facto a pessoa que as recebo. E que é mesmo que as receba, ou seja, será que eu as vou receber ou que são canções, e acontece por vezes, uh, canções que vão ficar de parte, porque eu, por uma razão ou outra, ou porque não me apetece cantar aquele tema, ou porque não me apetece cantar aquelas palavras. Uh, portanto, essa é, o, é a primeira fase. E depois passa para eles, depois começamos a ouvir juntos, depois eu vou mostrando e vamos, vamos tentando recriar o nosso criar o nosso universo. Quer dizer que vocês estão juntos com muita frequência? Sim, trabalhamos muito, felizmente, <risos> muita estrada.
0: Neste disco, há aqui uma frase que disse a propósito deste disco, que se chama Branco, da Cristina Branco, diz, é o disco em que prometo livrar-me de qualquer preconceito, juntando realidades que se transformam gradualmente num novo normal em que tudo é possível e as alternativas se revelam claras, nítidas. O que é que isto quer dizer?
1: Quer dizer imensa coisa. Olha, primeiro, Ana, quer dizer que à medida que vou crescendo e que vou crescendo e envelhecendo, sem se, se, se ser de uma maneira pejorativa... Acho que me vou livrando desse, do peso e de, 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 de véus que, que a vida vai construindo à nossa volta, sobretudo quando somos mais jovens e que temos menos experiência. Acho que é mais fácil de nos descobrirmos de coisas que são supérfluas do que quando, quando temos mais experiência. Portanto, é a tentativa de me livrar de tudo isso. E quando eu falo de novo normal, é olhar para essas músicas e para aquilo que eu quero ser e dar aos outros e hum, comunicar aos outros porque a música também é isso mesmo, não só no concerto, mas também nesse nesse, nesse objeto que tem à sua frente, dizer às pessoas que é importante uh, pense, repensarmos o mundo em que estamos a, ver, a viver, que passou a ser um mundo de espelhos e um mundo de filtros, em que já há muito pouco daquilo que nós olhamos à nossa volta é real, ou, ou já começamos a pensar o que é que, o que, é que aqui é real. Começamos nós próprios a fazer uma filtragem do que é que está à nossa frente. Isso é perigoso, ou pode ser muito perigoso. E acho que o papel do um músico também é deixar isso bem claro para quem para quem nos ouve e, se calhar, alertar para isso. O primeiro preconceito era o fado? Era o formato do fado? <risos> não, não, não. De maneira nenhuma. O fado, aliás, é uma coisa que hoje está mais presente na minha vida de uma maneira mais intensa e mais profunda do que alguma vez se teve.
0: Ah, explico mais.
1: Então, está presente como? Eu, eu acho que é como um ecrã sempre dentro da minha cabeça, e, ou se quiser assim de uma maneira mais, mais figurativa, é como a estrela da árvore de Natal. Está sempre lá a pairar e a brilhar e a dizer que é preciso manter aquela matriz. Para mim é importante aquele, aquele, a influência daquela linguagem. E é inevitável, porque foram, foram 20 anos de de fados, de fados feitos para mim, é verdade, não são muito pouco fado tradicional, mas à medida que foram feitos uh, esses fados uh, para a minha pessoa, eu também fui percebendo melhor a tradição e entrando dentro dela de uma maneira, hum, se calhar, muito, muito própria, ou seja, sozinha, nunca fui muito circular pelas casas de fado, por exemplo, ou de, de uh, conviver com algumas pessoas do fado e perceber algumas coisas, mas sobretudo ouvir essas pessoas sem me imiscuir naquele, naquele meio, por achar que, que sou sempre um pouco à parte, é. um, mas percebo melhor e respeito cada vez mais e ele está sempre presente.
0: Na última canção deste disco, deste disco branco, um, chamado Minha Sorte e do Luís Severo, Letra e Música, Uh, eu senti mais fado do que, do que nas outras. Nas outras não
1: senti a presença sim. do fado,
0: mas nesta última sim, sem dúvida. Eu
1: também, eu também. Tentámos que assim fosse. Essa, essa letra e essa música, que é do Luís Severo, como disse, que é um autor de 25 anos, um... Confessou-me, porque nós trocámos imensamente... Que não é do Fado. Que resto. não é, pelo contrário. É nos antípodos do Fado. Confessou-me que, além de gostar muito de Fado e de ser um fã de, de Alfredo Marceneiro, ele próprio gostaria de cantar Fado. Mas, a dada altura, percebeu que a voz dele não era para ser usada nesse, nesse, nesse género. Então, não é renunciou, mas, mas deixou para... Para, segundo, outros. Para, para outros, digamos <risos> assim. E, e eu disse-lhe então, mas porquê que não, não fazes um fado? Se é o que te apetece fazer assim, sim, é o que eu estava a pensar fazer para ti, é um fado. E, e pronto, e o resultado é a minha sorte. E nós acabámos por, por, por entrar dentro desse, desse, dessa, dessa atmosfera do fado, tanto que a guitarra é o momento desse disco quando ela está mais próxima do universo do fado. Porque nas outras. Também lá está a guitarra portuguesa. Está, mas não é fado. Mas não como fado. Não.
0: Como é que caracterizaria? Se há caracterização para isto? Porque aproxima-se do
1: jazz, mas não é bem jazz. O que é? Ui, pois isso, eu, não, eu, eu não, não sei como classificar, sei que é importante e as pessoas têm essa necessidade de catalogar uh, uh, os, os artistas e as músicas e os géneros tudo mais, mas, mas eu de facto não tenho um nome para isto, se calhar essa, essa influência vem, vem do Sim. facto de dois dos músicos serem do mundo do jazz, que é o Bernardo, Bernardo Moreira e o Sim. Luís Figueiredo, e o Bernardo Couto é do Fado toca a guitarra portuguesa e um, essa mistura finíssima dá este resultado dá este som próprio que as pessoas apelidam do, 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 é, isto só pode ser Cristina Branco claro é? é uma coisa assim um bocadinho fora, um bocadinho fora. agora, o que, o que nós, nós tentamos um, que a guitarra portuguesa seja orgânica, não é? ainda mais. Ou seja, perceber que aquelas duas cordas têm, têm muito para dar, muito além de, de, daquela estrada que, que, que se definiu como uh, o caminho que a guitarra portuguesa deve fazer dentro dentro do fado. Há outras coisas, tem muito potencial. E sobretudo com um músico muito eclético e que ouve todos os géneros de música como é o Bernardo, é natural que ele depois recorra um, a esses... como se fossem instrumentos e tentasse trazer... Para, cá, para a nossa linguagem essas, esse potencial da guitarra Tem uh,
0: uma canção do Sérgio Godinho que é a Armadilha que tem uma letra muito muito, 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 muito Sérgio, Sérgio também muito Sérgio Godinho e <risos> Já tinha cantado Sérgio Godinho, não é a primeira vez uhum. Mas tem, quando, quando pede ao Sérgio Godinho Uma canção uh, Como é que é? Está a fazer já aí umas caras
1: ah, é, é, é Para já é maravilhoso Falar com o Sérgio porque, porque o Sérgio dá sempre bons conselhos E tem sempre coisas uh coisas fantásticas para, para, para me dizer é uma pessoa que eu que eu venerar é esquece uma palavra um bocado forte é sou que eu respeito muito desde muito antes de começar a cantar ou de pensar se querem ser cantora portanto é, é, é de facto uma, uma pessoa muito importante na minha vida um, e, e, e o Sérgio vai-me dizendo Vai-me falando também das músicas que ele já cantou E que eu já repeti no meu repertório O que é que ele acha da maneira como eu faço E, e acho que temos um respeito mútuo E é uma coisa muito bonita E eu ouvir-me cantar essa música Que o Sérgio fez uh, para, para mim não mostrei... e achei... fiquei muito comovida quando, quando vi, ouvi o resultado e achei que era a minha melhor homenagem ao Sérgio, <risos> honestamente. E mostrei às pessoas, sem dizer que era do Sérgio, e toda a gente dizia isto só pode ser Sérgio, por duas razões. Porque a letra é notoriamente Sérgio Godinho, e a música também, de alguma maneira. Uh, mas a minha maneira de cantar, a minha interpretação tá muito mais eu, eu que tenho uma interpretação tão pró própria tão vincada não consigo livrar-me daquele daquele espectro que é a voz e a maneira de cantar e de conduzir a música do Sérgio
0: que engraçado não não eu, eu de facto, quando ouvi não não tinha visto que era do Sérgio Godinho não tinha lido e pensei, ui, isto faz-me lembrar Só pode, Sim, só pode é. <risos> uh, Depois tem duas canções do Calaf Uma delas com música do Mário Laginha Portanto, a letra é do Calaf uh, Epalanga uh, na, na segunda, esta é a Noite onde vais ser depressa uh, Com a música do Mário Laginha Que já é um antigo um, Já é um velho colaborador Sim. É um velho comparsa É verdade, fazemos várias coisas juntos e, e depois a outra que se chama casa que é do, com letra do calaf e música de toti samed
1: é um menino é um hum, menino quem é? é é angolano não vive cá mas está mas mas começa a aparecer mais no cenário musical português para, para muita gente ainda é um, um jovem desconhecido mas é talentosíssimo então
0: é uma, vão ouvir falar muito é uma novidade é uma novidade <risos> tem também o o André Henriques, tem Filipe Sambad, André Henriques, o Filho da Mãe. Que é o Rui Carvalho. O Rui Carvalho. Eles depois usam todos os nomes dos projetos deles. O Jorge Cruz, a Beatriz Pessoa, o Afonso Cabral, o Nuno Prata, o Peixe. Sim. Outra do André Henriques e do filho, filho, filho da Mãe, o Luís Figueiredo com o Eu.
1: O Eu é, é, é a mesma Cristina. O Eu não sou eu. Não? Não. É uma letra e música do, do Luís, como, como bem disse, o Luís que é uh, o, o, a pessoa que toca piano comigo. E há uma letra dele. Que, que, que nós primeiro pensámos em fazer a letra a, letra, a dois, uh, só que era muito confuso. E, e depois, o, às tantas, o Luís fez a letra e perguntou-me o que é que eu achava. Eu disse, não vou mexer em nada, acho que está. Vamos por assim. Então não é a Cristina. N não, é, mas não é sou eu, é outra pessoa. É outra pessoa? É. é. Como é que
0: uh, a Cristina olha para o seu percurso? Passados estes anos, a Cristina, nasceu, a Cristina Branco nasceu em 1972, em Almeirim, Continuo a viver no, no
1: Ribatejo. Não. Então. Estou entre Lisboa e Amsterdão. <risos> e estar entre é porque tenho, tenho duas moradas. Sim. <risos> e, e, e portanto já não,
0: já não está a viver em, em Almeirim. Eu pensava que ainda estava ligada
1: a... estou, a, os a meus pais estão lá e tenho uma casa lá e pronto, é óbvio que, que há uma raiz forte ali e vou muitas vezes lá. Portanto, continua a ser a minha terra. Hum. E Amsterdão, que é
0: a, a cidade é que é a minha segunda casa é a sua segunda casa porque eu, eu perguntei lhe como é que veio esse percurso não é de, de ter começado e,
1: e, e de facto foi a Holanda que foi. E que a chamou hoje. não é e, e, não sou, e, 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 e tantos anos envolvidos eu continuo a trabalhar é o país onde eu mais trabalho por exemplo nós vamos passar o mês todo de abril na Holanda é incrível ainda hoje há uma ligação e fala forte. fala holandês não eu percebo se eles falarem devagarinho e como vivi, uh, viveu a família toda uh, em Amsterdã durante três anos, os meus filhos falam holandês, mas eu não falo, porque eu acho que as pessoas, algumas ficavam incomodadas por não falar, mas a verdade é que toda a gente fala inglês, portanto, não tenho oportunidade nunca de praticar o meu... Pobre uh, holandês, portanto... Tudo. Mas os seus filhos falam? <risos> eles falam. Que é uma língua difícil, não é? é aspirados. para eles, sobretudo para ela, ele aprendeu muito pouco. porque idade sempre... que ele tem? Ele tem 14 e ela tem 9. Agora, ela em 6 meses estava a falar corretamente a língua. Sim, as crianças têm essa,
0: essa capacidade. sim. na é verdade. Uh, na Holanda, como é que é a sua vida?
1: Uh, a Muitos minha... espetáculos Muitos espetáculos, sim Este ano, por exemplo, são 13 concertos Num país que é também de uma caixa de fósforos uh, E faz-se muito bem Porque as pessoas conhecem Conhecem bem o meu percurso E têm sempre aquela curiosidade Muito própria dos países Mais ao norte uh, não sou... quando, quando gostam de uma coisa Gostam de perceber para onde é que ela evolui E como há sempre um, Uma evolução não, não, não houve nunca estagnação da minha parte a minha música, as pessoas continuam a ir e ter essa curiosidade.
0: Reconhece já alguns, alguns, algumas pessoas? Às vezes, é? às vezes
1: sim, sim. Olha, e as pessoas fazem-se notar, sim.
0: É? Vão conversar consigo? Claro, que eu faço questão também de conversar com elas. isso é diferente entre Portugal e, e a Holanda? A maneira como as pessoas uh, reagem?
1: É sim, os holandeses reconhecem-me uh, e os portugueses não. Acontece imensas vezes. <risos> Reconhecem-na na rua, por exemplo, sim é? Sim, acontece. Não, eu não sou propriamente a Madonna, não é? mas, mas sim, mas reconhecem. Que eu acho que acontece, se for, por exemplo, num, num sítio mais fechado como é o avião. Imagina a viagem de Lisboa para Amsterdão e há imensas pessoas que vêm ter comigo e diz, ah, está aqui a Cristina, mas são super já são super educados e super discretos, é, é, é bonito, não é uma coisa estranha. E depois o que acontece é haver portugueses à volta, que acham, olham para mim assim com esta ar que a Ana está a ver, banal, e, e vão lá esperar para ver quem é, mas não percebem. Eu acho uma delícia.
0: E isso incomoda que os portugueses não a reconheçam?
1: Nada. Porquê? Porquê é que as pessoas têm que nos reconhecer? Eu também não os reconheço a eles.
0: E em, como é que faz essa divisão do tempo entre... Lisboa e
1: Amsterdão? Vou, vou tentar digerir. É, também quando têm filhos é mais complicado. É mais complicado, claro. E tento passar o mais tempo possível com eles. Por exemplo, como vou estar agora um mês inteiro lá, os meus filhos vão comigo uma semana, porque coincido com a última semana de férias da Páscoa, e eles vão porque vão rever os amigos, aquelas coisas todas. Uh, mas é, é difícil. É, mas um voo são duas horas e meia. Pois é, um instante. Já, já aconteceu ir e vir no mesmo dia.
0: Cristina... Cristina Branco, como é que uh, se desfez do fado? Eu nunca, não... há pouco já me disse que o fado é mais presente, mas ao Isso longo dos triste. discos começa, ao longo dos discos começa -se a notar um afastamento maior.
1: Eu acho que é... não é um afastamento porque ele para mim está sempre muito presente, mas é é como como disse há pouco é, uma co... é como um filme que está na minha na minha cabeça. E que eu sinto, porque, porque a essência tem que estar lá, seja na maneira de eu abordar os textos, na profundidade que eu dou àquilo que estou a contar, seja por, por uma tentativa de, de, de explicar as palavras com, com correção. Não sei se acontece sempre assim, mas eu, eu sinto que ele está lá. Esse afastamento que a Ana diz e que outras pessoas dirão com certeza, acho que tem a ver com a minha procura, com a minha necessidade. Acho que, há, acho que eu cheguei à minha juventude. E o Fado, uh, por, muito, por muito difícil que seja às vezes admitir, é uma música algo envelhecida, é uma música que fala, um, é uma música de alguma maneira hermética, não é? Tem, tem aquelas 180 músicas e isso é a tradição, estou a falar da tradição. Uh, onde nós podemos meter múltiplos textos Mas são 180 músicas Para todos os efeitos Não há muito por onde fugir Só que a minha cabeça foge sempre para outras coisas Sempre fugiu, na verdade Cantar em palco É melhor do que em estúdio? É diferente É super diferente é Porque no, 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 no Fado No Fado Desculpe, no, 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 palco. No, estúdio, no estúdio. No estúdio é, com, é como estar aqui. Há, há um foco, não é? há um silêncio e um vácuo que ajuda a concentrar e, e também a construir uh, a história daquele disco, daquele trabalho que nós estamos a fazer. O palco é outra coisa, é, é a explosão das emoções e, e, e a explicação para nós mesmos ou para mim mesma uh, daquilo que eu acabei de fazer no estúdio. São, são momentos diferentes do disco. E são momentos diferentes da, da história que esse disco está a ter e para onde ele me vai levar.
0: E no palco sente a presença de, do público?
1: Sente variações no público, por exemplo? Agora sim. É muito curioso. É muito curioso que se, aquela sensação... A semana passada estive em Paris e o concerto estava desgostado A sala estava cheíssima. E... E senti... Uh, foi, foi, tipo, foi um lapso. Foram três segundos. Mas senti isto que lhe vou dizer. De uma maneira mais tranquila. Mas é muito bonito. Que é o seguinte. As pessoas compraram um bilhete. Possivelmente ver um concerto da fadista Cristina Branco. No entanto, o concerto não começa com fado. Aliás, começa de uma maneira bastante intensa. Bastante... Uh, sem ser monumental. Mas é uma linguagem nos antípodos do fado. Uh, e sente-se um rumor nas cadeiras, sente-se qualquer coisa, há um incómodo das pessoas que eu acho que devem dizer para elas próprias, eu comprei um bilhete para ir ver outra coisa, estou a ouvir qualquer coisa de muito diferente, mas estou a gostar. E isto é tão gratificante. Porque depois sente, sente esse, esse, é, esse prazer. Mas é. É, muito, é muito recente. não era uma não, não, Eu normalmente tento afastar-me do público para poder concentrar-me mas isso é uma coisa que, na verdade, é recente, mas é passado já. Hoje em dia, o público é uma coisa mais, mais intensa, mais, mais vivida. Uh, está mais presente. Participa mais do, do meu espetáculo. Ou seja, eu permito-me participar das emoções deles e, e, e ter o retorno também. E sente, há
0: pouco disse, eu cheguei à juventude. <risos> <Sim>. <risos> o que é que isso quer dizer?
1: Ah, ah, quer dizer que havia muito havia muitos mantos em cima daquilo que eu estava a fazer eu comecei a cantar com 23 anos conhecia nada do mundo nem do, nem do fado, nem da música e, e permiti sempre que outras pessoas opinassem por mim e que fossem a sua opinião fosse preponderante sobre a minha sobre o meu sentir, mais do que sobre a minha opinião um, e com o tempo eu fui-me livrando desses mantos desses véus e foi fui construindo a minha própria história e hoje em dia é uh, É no osso É no arame, mas é a minha história Isso é o que eu faço E daí, daí que seja Essa juventude, essa juventude. O claro. uh, que quer dizer que a idade adulta Vem a, vem a seguir? <risos> Ou não ou não, não? Porque, porque não, porque não ser um Benjamin Button? <risos> Fazer ao contrário. Exato, vamos fazendo ao contrário. Não, estou a brincar. Acho que é importante manter essa, essa frescura e essa juventude. Por forma, quem é curioso e, e está sempre em procura de, 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 de ser melhor. Acho que essa juventude agora não para.
0: Hum.
1: E Quando estás sem cantar, eu... sente falta? Eu canto sempre. Até a dormir, segundo consta Até a dormir. Até a dormir. Quando estou mais inquieta quando estou a fazer um disco. Sim, acho que canto muito durante o sono. É terrível, deve ser terrível. E anda pela casa a cantar. E canto o tempo todo. Desde desde jingles de, de rádio, por exemplo, anúncios de televisão, canto tudo. Para as páginas amarelas. Que ter algum cuidado em especial com a voz. Tenho. Uh, há uns anos atrás, uh, fruto de, de, de variedíssimas coisas, uh, comecei a sentir que, que a minha voz estava, uh, não em retrocesso, mas havia, havia momentos em que não, não estava no, no seu melhor. E fiz algumas perguntas à minha Torrin e uma coisa que me despertou a atenção foi o facto de ela dizer a água é extremamente importante possivelmente a Cristina ah porque ela dizia beba imensa água se o doutor eu, eu bebo imensa água mas não deve estar a beber a água a água certa tem que beber a água alcalina o mais alcalino possível isto despertou muita atenção e fiz o que ela me sugeriu e de facto notei logo diferenças e depois comecei a pensar e a fazer a minha própria a minha própria história então se é assim, com a água vai ser com a comida e comecei a pesquisar algumas coisas e fui fazendo os meus próprios menus ao ponto de, num desses gigantescos tours uh, na Holanda, em que eu estava a ver em Amsterdão, resolvi assumir os caterings dos músicos, <risos> os nossos caterings. E era eu que fazia tudo, mas sempre baseado, numa não numa dieta alcalina, que eu não sou minimamente ortodoxa, em nada. E sempre misturando outras coisas, mas tendo esse foco da comida alcalina forma a limpar o organismo e a livrar nos de tudo o que é ácido. Sento, sentiu a diferença na voz? Brutal. Brutal. Porque Taste a sua voz a é tão cristalina. Sim, Parece. mas tem muito a ver com isso. Não tenho cuidado nenhum especial. Eu faço, aqueço as cordas vocais quando vou cantar, mas, mas de resto tem a ver com a comida.
0: E ainda tem medo do palco? <risos> ou o palco não, não lhe mete medo? No Meto momento muito de chegar.
1: Medo. É terrível. É... terrível. É... É devastador, uh, mas, mas não é, eu, não, eu acho que não passa, uh, está sempre lá, porque cada, cada milésimo de segundo vale por isso mesmo, quer dizer, e é a responsabilidade de, de falhar e de, de, de fazer qualquer coisa menos bem, uh, falhar comigo, falhar com os outros, uh, está sempre lá, mas Dissipa-se de alguma maneira, ele faz, é, faz parte da adrenalina de estar em cima do palco Mas é antes ou é durante? Antes é, 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 é a parte pior, é constrangedor. Não não, Fica não Ninguém a ver, fico e fujo das pessoas e tento que não, não está por perto que é só para entrar e, e pronto. E depois, quando entra, descomprima? Ameniza um bocadinho. E quando acaba? Quando acaba é a descompressão total e só gostava de ter uma cama ali e tenho a certeza que fechava os olhos e ficava a dormir até ao dia ah, seguinte. Ah, não fica
0: com adrenalina? Não, 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 é... não
1: fico esgotada. Depois passa, é, demora algum tempo, mas, mas, mas fico esgotada emocionalmente, não é fisicamente. Podia fazer outros concertos a seguir. Porque, sim. Porque gosto, porque, porque gosto imenso de cantar, mas, mas emocionalmente fico, fico de rastros. Vai ter dois concertos de
0: apresentação em Lisboa e no Porto? Sim. Portanto, em Lisboa, no Tivoli, no BBVA claro. Tivoli, 15, uh, no, no dia 15 de maio. 15 de maio. E depois, 23 de maio, na Casa da Música. Sim. São duas salas que não são gigantes, mas são grandes. São duas salas muito bonitas. E muito bonitas, sim. Um... Claro, mas, mas a dimensão. Um, porque aliás aqui está uh, dito que é que são concertos intimistas sim um, e não são salas demasiado grandes para fazer um concerto intimista apesar de tudo
1: não não aquelas não, acho... não são pois... eu, eu, eu percebo que onde é que quer chegar mas eu, eu sempre cantei em salas uh, nunca fui cantora de de, de, de de casa de fados portanto eu, não me assusta o espaço Uh, eu, eu estou, seja para 5 mil ou para 500 ou 50 uh, será sempre um concerto intimista, acho que essa intimidade é uma coisa que se constrói com o público com as pessoas e não com o espaço
0: Vamos falar do silêncio como é que é o silêncio como é que é o gerir o silêncio tanto neste disco, na, na gravação, portanto em estúdio como no palco, porque tem o, o silêncio em palco é diferente do silêncio em estudo. É,
1: às vezes pode ser constrangedor não é aquela coisa às vezes preciso pensar e de respirar entre entre as músicas porque há músicas que ficam de repente muito intensas e eu preciso dar um tempo para sair daquele daquele personagem no fundo para passar para outra coisa uh, e o silêncio é importante porque a, a música antes de ser som é silêncio o silêncio é fundamental diz imensas coisas no silêncio sentem-se e, e acho que cada vez mais uh, isso é importante, é esse despojamento Pronto, o silêncio tem muito tem muito a ver com isso Está contente com este disco? Estou muito contente
0: <risos> Porque eu posso dizer que já ouvi que, que no que estou à frente das pessoas que, que estão a ouvir-nos que ainda não ouviram o disco uh, eu posso dizer
1: que este disco é um disco de facto especial embora venha na linha do anterior do, Sim, do mas Miller, é, um, é? é um disco muito especial. É um disco muito, é um disco muito pessoal, tanto que ele chama-se Branco, não só por ser o meu nome, mas por por ser por ser um, um reset, um, um recomeço, se quisermos, de alguma maneira. Eu acho que essa normalidade e essa frase que mencionou no início, essa frase minha, também muito a ver com isso. É o viver é, é todo, todos os dias é diferente e o Branco é um disco diferente porque eu tinha que ser depois de, de, do disco anterior.
0: Começámos a conversa por este tema, que era a, a questão da, da escolha das músicas. E disse que há músicas que, que até pode ter pedido alguém e que depois não, não é aquilo, não, 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 não quer cantar aquilo. Ou, ou naquele música, momento. Ou, ou portanto, naquele momento. Portanto, há uma escolha da sua parte. sim Houve muitas
1: que ficaram de fora. Houve algumas, houve algumas porque recebemos imensas coisas mesmo mesmo desses mesmos autores recebemos mais do que uma música e, e é o muito... que faz com essas músicas ficam ali Olha, é, vou lhe confessar uma coisa que o Sérgio já já falei com falei, falei com ele muitas vezes sobre este assunto e uh, uh, o armadilha foi uma música que ficou do disco anterior <risos> E que não entrou não entrou portanto é uma questão do momento é há um tem momento que, tem que sim tem outro... exatamente tem que tem que acontecer é, é para acontecer é agora <risos> E deixei, deixo, disse Sérgio, não, não, não quero gravar este, este tema agora, vou deixar para depois. E, e agora saiu, chegou o momento dele de sair cá para fora. E acontece com outras canções, ou mesmo com palavras. Às vezes, por exemplo, há uma música do, do Jorge Cruz, que é a aula de natação. E que fala, menciona palavras que eu jamais imaginaria vir a usar numa canção Que é hernias Cais. <risos> time-sharing time sharing. varizes <risos> <risos> eu digo time-sharing de propósito Em vez de dizer time-sharing uh, Acho que é mesmo assim Mas isso tem uma, tem uma plástica São palavras uh, únicas, não é? São palavras uh, raramente usadas em canções Primeiro estranhei e estranhei durante muitos dias ao ponto de achar que não isto não vai poder ser assim, vai voltar para trás e vou pedir ao Jorge para, para refazer. a ah, sim? Essa, juro -lhe. E até que, até que chegou o dia em que, para já, porque é uma canção dolorosa e uma, é uma canção, é preciso também dizer, que, que fala de uma mulher que está a pôr a vida dela toda em perspectiva e são milhares de mulheres, igual a essa que está ali sentada na bancada de botão, e tudo isso era um tema muito importante era um tema muito importante e eu não queria usar aquelas palavras, não queria fragilizar aquela mulher ainda mais uh, mas depois fez todo o sentido assim, mas por que não são palavras, eu, eu pedi atualidade pedi normalidade são palavras que nós usamos, não usamos em, em, a cantar mas, mas são importantes de aparecer elas fazem parte da nossa vida
0: a Cristina Branco já pôs a tua vida em perspectiva. Houve momentos da sua vida Sim. em que em que fez, com certeza, este, este exercício de... Não é um exercício, porque no caso não era pura exercício, com não. certeza.
1: É, acontece. acontece. Acontece por vezes, é preciso.
0: Identificou-se com esta mulher? Ouviu isto como uma situação exterior?
1: Ouvi como uma situação exterior. Não, não me identif... Ou seja, não é uma situação que eu tenha vivido alguma vez, mas já presenciei. Portanto, não tendo sentido, na... de alguma forma senti na pele sem ser comigo. Conhece
0: casos? Claro conhece? Acompanhou? Claro que pessoas. sim, toda a
1: gente conhece, certamente.
0: Começa assim: Conheci-o a 10 de maio na visita a Miradair. <risos>
1: eram adolescentes. <risos> eram, eram,
0: eram adolescentes quando se conheceram. É
1: muito, é muito curioso como é que. E é e difícil de fazer. Tenho a certeza. Como é que se pega numa história que pode prolongar-se às vezes por um livro inteiro, por um romance inteiro e, uh, e o Jorge Cruz consegue condicionar uma história dessas num poema com três, uh, três quatro estrofes. Não, um pouco mais. É mais. Mas é um, é, um, é um poema muito curto, é um texto muito curtinho. Mas a história está toda lá. Tem princípio, meio e fim princípio meio e meio fim. É uma história mesmo. É uma história. Este
0: é, é, esta é a canção talvez que conta mesmo uma história neste disco. Neste,
1: neste disco, disco é, é assim, aquela que salta mais como, como história?
0: Neste disco são tudo originais, portanto não, não foi buscar nem a Johnny Mitchell nem... Não. E
1: quando faço é porque há uma razão de ser para isso acontecer. É porque na, naquele momento aquela canção era o que eu queria cantar. E, e quando faço é porque sinto que eu gostava tanto de ter escrito eu esta canção
0: mas este disco de facto tem é muito é variado embora tenha seja bastante homogéneo e tem os arranjos muito muito especiais também é, é muito
1: é, é sei lá é o espelho daquilo que é aquilo que eu queria que fosse é aquilo que tinha que ser é a minha liberdade
0: Cristina Branco muito obrigada por obrigada ter vindo aí, aqui Ana. este foi o começo de conversa com Cristina Branco não só ela vai ter a apresentação do disco Branco em Lisboa e no Porto como vai ter já nesta semana neste fim de semana na quinta-feira em Bragança na próxima quinta-feira na sexta-feira em Ilhavo e depois no sábado no Teatro Circo de Braga vão ser três concertos já da apresentação do disco Branco Sim. com a Cristina aqui na sua juventude este foi portanto o começo de conversa que poderá ler amanhã esta entrevista numa versão reduzida no Diário de Notícias, em papel, mas que pode, a partir de agora, encontrar nos sites quer do Diário de Notícias, quer da TSF. O apoio técnico foi do Pedro Ribeiro. Até à próxima semana.